phá thoại chớ có tin do quý sư cô và phật tử tại chùa phổ minh xã hưng long huyện bình chánh thành phố hồ chí minh vấn đạo thầy vào ngày mùng hai tháng năm năm hai nghìn mười sáu Thầy hỏi kỹ này quý sư cô và Phật tử Trước đây mình đã đến với Đạo Phật Những điều gì mình tu tập Những điều gì mình hành trì Có đúng sự thật Chân lý Phật dạy không? Trên thế gian này Đức Phật nói Nó có hai con đường duy nhất Một là con đường bác tàn đạo hay là con đường bác chánh đạo nếu ai đi vào con đường bác tà đạo thì khổ không bao giờ đoàn diệt được dù mình có tu bất cứ pháp môn gì tạo lập các công đức gì mà không đúng con đường bác chánh đạo thì chúng ta không bao giờ gì khổ được Và Đức Phật nói nếu ai đi đúng con đường bác chánh đạo Thì hiện tại này từng giờ phút Từng ngày tháng trôi qua là luôn có sự giải thoát thiết thực Khi chúng ta đi đúng con đường bác chánh đạo Là con đường gì khổ Thì mỗi giờ phút ngay hiện tại này Và mãi về sau chúng ta luôn được gì khổ khổ sẽ chấm dứt. Đức Phật ngài nói như vậy. Trong kinh ngài nói điều này, pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, chỉ người trí tự mình giác hiểu. Nghĩa là cái pháp của ngài khi tu á nó không có chờ thời gian, nó không có hứa hẹn thời gian. Giống như trước đây Chúng ta nghĩ rằng là Mình muốn tu tập giải thoát á, Thì người ta dạy mình sao với Phật tử Là phải Làm phước Hoặc là tu tập Các công đức lành Và trong đó Nó có là lệ Phật đó Lệ Phật tụng kinh Cầu an cầu siêu Nhờ cái phước vô lượng công đức lành này Mình sẽ hướng đến quả giải thoát Mà người ta dạy mình muốn giải thoát á, Thì sự tạo dựng công đức này Nhiều đời, nhiều kiếp Và vô lượng kiếp Thì lúc đó chúng ta mới giải thoát được Và khi người ta dạy Cái pháp tu như thế Nó có đúng cái câu nói mà Đức Phật Nói Pháp ta thiết cực hiện tại Không có thời gian đến Để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí kiểu mình giác hiệu Nó có đúng câu nói này không với Phật tử Hoàn toàn là Là không thấy không 
Hôm nay Thầy nói về sự thật chân lý Những điều Đức Phật dạy chúng ta Mà Thầy nghĩ rằng từ nào giờ Phật tử mình đến chùa Hầu hết chúng ta còn mơ hồ về Đạo Phật Tại sao mình còn mơ hồ về Đạo Phật Ví dụ trước đây Phật tử mình vẫn đến chùa tụ kinh Niệm Phật lại Phật sám hối Hoặc là làm phước Tạo biết bao nhiêu công đức lành Mình nghĩ rằng nhờ cái phước này nè Mình được Phật phù hộ, gia hộ cho mình tai qua nạn khổ Gia đình mình được hạnh phúc, bình an Vân vân Và khi mình đến chùa Mình thực hiện những cái điều đạo đức tu tập như vậy Nhưng mà thực chất rằng là Cuộc sống chúng ta có hạnh phúc không? Mình có hết khổ không? Khổ vẫn còn lại Khổ Và khi mình đến với Đạo Phật Mà nó không có giải quyết cái khổ này Mình thấy Đạo Phật có lợi ích không? Cũng Phật tử Tại sao vậy? Đạo Phật là đạo cứu khổ mà Đã là cứu khổ thì phải hết khổ chứ Tại sao mình đi chùa mình lại Phật Tụng kinh bái sám Làm phước bao nhiêu công đức lành Nhưng mà Nghĩ lại cuộc sống vẫn Toàn là khổ Không giải quyết cái khổ Như vậy rằng đạo Phật cứu khổ là chỗ nào đây Trong khi những điều mình làm rất là nhiều Siêng năng làm phước công quả Làm việc từ thiện Mà tại sao cuộc sống mình nó cứ Đau khổ như vậy Thì chúng ta thấy cái điều này Mình có mơ hồ về Đạo Phật không? Có không với Phật tử? Những điều mình đến mà mình không có kết quả Thì mình làm sao mình tin được chứ? Trong kinh Đức Phật Ngài có dạy cái điều này nè Đức Phật Ngài có dạy cái bài kinh Kamala Đức Phật dạy chúng ta Có người điều chớ có tin Chớ bội tin nha Ngài dạy mình khi mình tin á Là khi nào mà mình thực hiện cái điều đó Đem đến kết quả thiết thực hiện tại An vui hạnh phúc Không còn tham sân si Không còn đau khổ Thì não ngợi Thì mình mới tin Còn nếu mà chúng ta Tu tập Chúng ta hành trì theo Pháp tu nào Mà không đem đến kết quả tích cực hiện tại Giải quyết cái khổ đau của ta Thì Chớ mới tin Trong cái bài kinh đó Đức Phật Ngài có đưa ra Mười điều chớ có tin Bài kinh ấy gọi là Kamala Trong mười điều chớ có tin đó, Trong đó có cái điều thứ mười Mà Đức Phật nói như thế này Ngài nói rằng là Chớ có tin những điều gì Bạc Đạo Sư Tuyên Thiết Đức Phật Ngài nói cái điều thứ mười là Chớ có tin 
những gì bậc đạo sư tiên thiết ý nghĩa là ngài dạy cho những người đến với ngài khi mà ngài tuyên thiết điều gì lên các con chớ gọi tin liền ta mà các con muốn tin ta đó thì các con nghe những điều ta nói rồi về các con hành trì các con sống đúng những điều ta dạy mà nếu các con thấy những điều mình hành trì đem đến lợi ích có kết quả an lạc giải thoát không còn tham sân si dứt trừ phiền não đau khổ ngay hiện tại cuộc sống của các con thì lúc đó các con mới được tin ta khi đức phật ngài nói như vậy cái lời dạy ấy như thế nào của phật tử quá là nhân bản phải không khi đức phật nói lên điều đó ngài có tự nhận mình là giáo chủ và bất cứ ai đến buộc người ta tin theo ngài không cứ phật tử không phải không trước đây mình thấy trên thế giới này cũng có các bậc giáo chủ của các tôn giáo ra đời thì các bậc giáo chủ này người ta hứa hẹn mình các con muốn theo ta thì ta sẽ cứu các con cứu cuộc đời của các con nếu mà sau khi các con chết ta sẽ rước về cõi thiên đàng cực lạc gì đó các con cứ theo ta đi cứ đặt lòng tin theo ta đi chỉ cần hướng đến ta ta sẽ cứu các con mà nếu sau khi các con chết đó thì ta sẽ rước các con về thiên đàng cực lạc tất cả các tôn giáo người ta đều có cái khuynh hướng là như vậy cái cách truyền đạo của các bậc giáo chủ ấy là như vậy nhưng riêng đức phật hoàn toàn cái này thì ngược lại đức phật ngài không có cái tư tưởng là mọi người đến với ngài ngài quyến rũ áp đặt lòng tin của mọi người đến với ngài mà ngài nói rằng là các con khi đến với ta là chớ có tin ta liền chớ có gọi tin các con muốn tin ta đó thì các con hãy nghe những điều ta giảng đây ta thuyết đây giác ngộ đúng sự thật chân lý trí diệu đế khổ tập diệt đạo và các con về các con hành trì các con sống những điều ta dạy nếu mà các con thấy có an vui hạnh phúc không còn tham sân si không còn đau khổ phiền não nữa các con có sự giải thoát thiết tự ngay tâm của mình thì lúc đó các con mới tin ta thì ta mới chấp nhận còn nếu các con nghe những điều ta dạy mà chưa thực hiện đúng là chưa có bộ tin ta khi đức phật ngài nói lên cái điều này mình thấy đức phật như thế nào quý sư cô và phật tử 
Ngài rất là nhân bản phải không? Ngài rất là khách quan Và khi Ngài nói lên điều này Là nhằm mục đích gì quý Phật tử? Nhằm mục đích gì cho ta? Khi Đức Phật Ngài nói lên Những điều chớ có tin đó Là giúp ích cho ta vô cùng lớn Chúng ta thấy hiện nay mọi người đến với các tôn giáo Là người ta đến với lòng tin Mà lòng tin không có hiểu biết Không có giác ngộ Không có đúng sự thật chân lý Thì cái lòng tin ấy là gì? Hiện nay mọi người đến với các tôn giáo trên thế giới Và trong đó có Phật giáo Khi mình đến với các tôn giáo Mình chấp nhận có lòng tin Mà lòng tin này không có giác ngộ Không có hiểu biết Đúng sự thật chân lý của nó Thì lòng tin này là gì? Là mê tín Là mù quáng Cái từ mù quáng là gì? Là mình hiểu những điều sai Mà chúng ta cho là đúng Cái đó gọi là mù quáng Mình tin những điều sai Những điều không đúng sự thật Chân lý Đó là mù quáng Nói đến đây thì ví dụ một số Những điều mà người ta tin Theo cái mê tín mù quáng Là vô số kể của Phật tử Chúng ta không nói về các tôn giáo khác Mà chúng ta nói gần hơn là Đối với Đạo Phật của mình thôi Hiện nay Đạo Phật chúng ta Là Xa Phật cách đây hơn 2.500 năm về trước Những lời dạy của Phật Nguyên thị chân chánh nhất Đức Phật giúp cho chúng ta Đem đến sự giải thoát ngay hiện tại này Những lời dạy ấy đã mai một từ lâu rồi Hiện nay mọi người đến với Đạo Phật Là đến với một đầu Phật là Chỉ cầu xin Phật ban phước phù hộ Giang hộ cho ta Hầu hết mọi người đến với đạo Phật như vậy Thầy hỏi kỹ Phật tử Trước đây mình đến với đạo Phật Mỗi khi khổ quá Khổ chồng, khổ con, khổ vợ, khổ cha, mẹ, anh em Khổ mọi công việc làm ăn của mình Hoặc là tai ương bệnh tật Và khi cái khổ nó đến như vậy Thì thường chúng ta làm cái gì? Cầu xin Phật phải không? Quỳ xuống bàn thờ Phật Xin Ngài thương tình Phù hộ gia hộ cho con Tai qua nạn khỏi Gia đình con được hạnh phúc Gia hộ cho con được mua may bánh đắt Làm ăn phát đạt Phát tài phát lọc 
được nhiều sức khỏe không còn bệnh tật vân vân mình cầu nguyện rất là nhiều phải không nhưng sự cầu nguyện ấy có đem đến giải thoát hết khổ cho ta trong cuộc sống của mình không quý vật tử hoàn toàn là là không phải không cứ đến chùa cầu nguyện hoài làm phước bố thí cũng dường hoài xin phật phù hộ gia hộ cho con cai qua nạn khổ hoài mà tại sao cuộc sống mình nó cứ lận đận đau khổ mãi mà không có hết khổ được tại sao mình cầu nguyện hoài mà nó không được như thế trong khi đức phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiện ngài nói pháp ta là khi giác ngộ và biết tu tập thì ngay đó là hết khổ liền đức phật ngài nói sự thật như vậy mà trong khi trước đây chúng ta cũng đến chùa cũng đến với đạo phật cũng siêng năng làm phước cũng dường bố thí làm các công đức lành rồi tụng kinh cầu an cầu siêu đủ thứ mọi cái việc thiện ấy mà tại sao cuộc sống mình nó cứ lạnh đợt nó cứ khổ hoài mà không giải quyết cái khổ này như vậy rằng là những điều mà chúng ta đó lại phật cầu xin phật hoặc là mình tụng kinh cầu an cầu siêu mà không hết khổ thì mình có thực hiện đúng lời dạy của phật chưa cứ phật tử như vậy là chưa rồi những điều mình đang thực hiện mà không đúng những điều phật dạy không có kết quả tiếp tục hiện tại thì những điều ấy nó thuộc về là gì quý phật tử những điều mà mình siêng năng niệm phật tụng kinh bái sám lại phật sám hối cầu an cầu siêu như vậy mà mình không hết khổ thì những hành động chúng ta làm như vậy nó đang ở đâu quý phật tử nó đến đây thầy gợi ý cho phật tử mình nhận ra này thì cái phần đầu thầy nói hồi nãy đức phật nói nó có hai con đường một là con đường bát tạng đạo hai là con đường bát chánh đạo nếu ai đi vào con đường bát tà đạo gồm có tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm và tà định nếu ai đi vào con đường bát tà đạo này dù mình có tu tập bất cứ pháp môn gì dù mình có thực hiện các hạnh làm gì mà không đúng bắt chánh đạo thì khổ nó có diệt được không cứ bật tử không gì khổ được đâu mà trong khi đức phật nói pháp của ngài là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả đức thời 
Nghĩa là ai đi vào con đường bác chánh đạo này Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định Thì có sự an lạc giải thoát liền Ngay tức thời Thì người đó là người giác ngộ được chánh pháp của Phật Người đó là hiểu đúng pháp ta Thực hành đúng pháp ta Và người đó là có lòng tin với ta một cách chân chánh Còn nếu chúng ta đến chùa Mình cũng tu tập Cũng làm phước bố thí cúng dường Cũng làm các công đức lành Tụng kinh niệm Phật, niệm chú Vân vân Mà cuộc sống chúng ta nó cứ khổ hoài Thì mình biết rằng Mình đang đi vào con đường nào Cái Phật tử Mình đang đi vào con đường Bác tà đạo rồi Đức Phật Ngài nói rõ như vậy Ai mà giác ngộ Pháp ta Thực hành đúng Pháp ta Là có kết quả tiếp tục hiện tại Không chờ thời gian đến để mà thấy Còn nếu ai đến với ta Mà không giác ngộ được chân lý của ta Dù có tu bất cứ các pháp môn nào Thì không bao giờ có kết quả giải thoát được Người ấy đã đi vào con đường bác tà đạo rồi Hiểu sai pháp ta rồi Nói đến đây thì ví dụ một cách cụ thể cho Phật tử mình hiểu ra điều này Ví dụ trước đây Người ta dạy mình là Mình muốn có được sắc đẹp Thì người ta dạy mình công đức làm gì để mình có dung sắc Mình có sắc đẹp với Phật tử Dân hoa cũng Phật phải không? Người ta dạy mình muốn có được chút sắc, nhan sắc Về sao á, thì người ta dạy mình cái đạo đức là Dân hoa cúng Phật Và khi người ta dạy mình cái đạo đức Dân hoa cúng Phật để có dung sắc như vậy Nó có đúng lời Phật dạy chân chánh không? Cái Phật tử hoàn toàn là Chưa đúng đâu nha Đức Phật Ngài dạy mình Để mình có được cái thân nhân quả Vũ sắc này Thì ba hành động nghiệp Thân nghiệp Khẩu nghiệp và ý nghiệp Mình sống Không có sân giận Cọc cằn Không có thô lỗ Không có hiềm hận Hờn giận ai Do mình sống cái thiện nghiệp ấy Thì Mình có cái thân nhân quả là Dung sắc Nói đến đây thì kể câu chuyện này Cho Phật tử mình nghe Thời Đức Phật á Có lần nọ Hoàng hậu á Vợ của vua Nước Cô Sa La Đến vấn đạo Đức Phật Thì Hoàng hậu mới hỏi Phật rằng là Kính bạch Đức Thế Tôn Tại sao trong cuộc đời này Có bốn hạng nữ nhân Có hoàn cảnh nhân quả Sai biệt nhau Hạng nữ nhân thứ nhất Sinh ra đời Vừa chịu cái 
nghiệp nghèo khổ đối khác thân tướng thì xấu xí không có dung sắc và hạng nữ nhân thứ hai sinh ra đời bị cái nghiệp là nghèo khổ đối khác mà có dung sắc hạng nữ nhân thứ ba sinh ra đời có được hoàn cảnh giàu sang mà dung sắc thì xấu xí hạng nữ nhân thứ tư là sinh ra đời đều có cái nghiệp vừa giàu sang sung sướng và đầy đủ dung sắc tại sao có bốn hạng nữ nhân sai biệt như vậy kính bạch đức thế tôn thì lúc đó đức phật ngài trả lời rằng hạng nữ nhân thứ nhất á, là đời trước á, do cái tâm gian tham ích kỷ bọn sẻn keo kiết mà đời này chịu cái quả là nghèo khổ đối khác và đời trước á, hạng nữ nhân này á, ba hành động thân khẩu ý sống với cái tâm sân giận cọc cằn thô lỗ hiềm hận hờn giận mọi người do tạo cái nghiệp xấu đó mà đời này nữ nhân này xấu xí không có dung sắc và hạng nữ nhân thứ hai á đời này bị nghèo khổ là do đời trước gian tham ích kỷ bọn sẻn keo kiết đời này chịu nghèo khổ mà người này được có dung sắc là do đời trước không có sân giận với ai không có hiềm hận hờn giận ai cho nên đời này nữ nhân này là có dung sắc mình thấy ở đời có những người rất là nghèo mà đẹp có không với phật tử hoặc ngược lại hạng nữ nhân thứ ba đời này thì giàu sang đầy đủ vật chất nhưng mà dung sắc thì xấu xí không có đẹp thì trên cuộc đời này có hạng người như vậy không rất là giàu nhưng mà không có dung sắc và hạng nữ nhân thứ tư là sinh ra đời vừa được giàu sang sung sướng và có dung sắc là vì đời trước người này không có gian tham ích kỷ bồn sẻn keo kiết nhờ sống hòa phước như vậy mà đời này nữ nhân này được giàu sang và nữ nhân này đời trước là không có sân giận không có hờn giận ai ba hành động thân khẩu ý lúc nào cũng sống hiền lành kham nhẫn biết vượt qua những điều khó nhẫn mà không phiền lòng với ai do sống được cái nhân lành đó cho nên hạng nữ nhân thứ tư là có được dung sắc và khi chúng ta nghe câu chuyện này phật dạy về cái nhân quả cái công đức lành để mà có dung sắc bắt nguồn từ đâu quý phật tử do cái tâm chúng ta phải không cho nên đức phật nói tất cả pháp đều do tâm tạo tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp 
con người mà sống với cái hành nghiệp xấu ác ấy, thì tự nó tạo ra cái thân tướng khổ này nếu con người sống với tâm thiện không có tham sân si ấy, thì nó tạo ra cái thân tướng này là an lành hạnh phúc được đầy đủ dung sắc cho nên ở đây đức phật nói nghiệp nhân quả của ta đó, nó chỉ tác động ba nơi thôi thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp nói về nghiệp nhân quả cuộc đời chúng ta đó, nó được tạo dựng lên đó, bởi ba hành động thân khẩu ý nếu đời trước thân khẩu ý chúng ta không có sân giận cầu cần với ai thì đời này mình được có thân dung sắc chứ không phải là chúng ta mua hoa mua bông đẹp cúng dường phật để đời sau mình được sắc đẹp điều này nó đi ngược lại nhân quả phi đạo đức nhân bản nhân quả trước đây chúng ta vẫn tin đó đến chùa dân hoa cúng phật mình mong công đức lành này đời sau mình được có dung sắc những điều mình tin vào đạo đức mà nó không có đúng với nhân lành quả lành cái lòng tin đó là gì đó phật tử cái hành động mà chúng ta làm cái việc đó nó thuộc về là tà gì trong bác tà đạo nó thuộc về tà gì là tà mạng tà mạng là mình hành động những điều không chân chánh hành động những điều đi ngược lại chánh mạng thì cái đó gọi là tà mạng nhé những điều mà chúng ta tin mà không đúng chánh kiến và chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp mình tin mà không đúng bác chánh đạo đó là mê tín cho nên những điều chúng ta làm từ nào giờ nó thuộc về là mê tín mà phật dạy cái nhân quả như vậy có phù hợp không quý sư cô và phật tử mình thấy cái người mà khi họ giận lên khuôn mặt của họ làm sao à, dữ tợn thấy không có đẹp không Thì từ đó suy ra thôi Nghiệp nó bắt đầu từ đó Nói về nghiệp thì Đức Phật nói Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Nghiệp của chúng ta sai việc về các hành nhân quả Là xuất phát thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Hoặc là trước đây người ta dạy mình để mình chuyển cái nghiệp sát quá khứ mình tạo đó hoặc là nhiều đời nhiều kiếp mình gây cái nghiệp sát sinh để mình chuyển nghiệp sát quả khổ này không còn bệnh tật đau ốm nữa thì người ta dạy mình mình tạo công đức lành nào quý phật tử phóng sanh phải không khi họ dạy cái công đức lành như vậy nó có phù hợp với đạo đức nhân bản nhân quả thật vậy không để thầy phân tích ra điều này phật tử mình tự biết có phù hợp hay không nha
Ngày xưa Phật dạy mình Mình bị cái nghiệp sát á, Là do đâu tạo ra Là trước hết là do vô minh tạo ra Ba hành động thân khẩu ý tạo ra Thân mình giết hại chúng sinh Khẩu mình suối người giết hại Và ý mình hoan nghĩ khi thấy người giết hại Do mình vô minh si mê tà kiến Mình không thấy ra sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Cho nên mình mới sát sinh hại bậc Thấy không? Nói về cái nghiệp sát sinh đó Đức Phật nói Mình không được giết hại từ con người Cho đến các con vật lớn Như là trâu, bò, heo, chó Nhỏ hơn nữa là Gà, vịt Nhỏ hơn nữa là cá tôm Nhỏ hơn nữa là Các loài côn trùng bò sát Vân vân Thì Đức Phật dạy mình Sống phải có lòng từ Tất cả mọi loài trên hành tinh này Đều mong cầu hạnh phúc Không ai hại mình Không ai giết mình Tất cả mọi loài đều bình đẳng Về nhu cầu hạnh phúc Không ai hại ta Và không ai giết ta Trường hợp như ta đó Mình có mong người ta hại mình Giết mình không Và đối với các loài Động vật khác cũng thế Chúng cũng mơ cầu hạnh phúc Không ai giết mình Và không ai hại mình Mà nếu Chúng bị người ta giết nó Nó có khổ không quý Phật tử Vô cùng khổ Mình thấy Con gà nó đang sống như vậy Người ta rượt bắt nó Nó sao Nó sợ hại khủng khiếp Nó la toán lên Rồi người ta chụp nó được Bẻ cắn nó Nhổ lông cắt cổ đó Thì nó dậy dụa đau đớn như vậy Và khi con vợt đó nó đang đau đớn Đau khổ như vậy Cái trạng thái của nó là gì đó Đó là địa ngục đó Phật tình Nó sợ hãi nó đơn ra nó Đau đớn thảm thiết như vậy Đó là địa ngục của chúng đó Và nếu trường hợp chúng ta Bị người ta bắt mình, trói mình Đánh đập mình, giết hại mình Mình có đau đớn không? Cũng đau đớn giống như là Con gà, con vịt Cái trạng thái đau đớn của ta Sợ hãi của ta Nó là gì đó? Đó là địa ngục đó Thế giới địa ngục là như vậy Cho nên mọi loài trên hành tinh này Cũng đều có mưu cầu hạnh phúc Không ai hại mình giết mình Và trong đó có ta Và chính vì sự thật khổ đó Mà Đức Phật dạy chúng ta Từ nay mình không còn đem đến cái khổ cho mình Và muôn loài chúng sanh là đừng có sát sinh hại vật nhân Để từ nay mình truyền cái nghiệp sát này Để mình không còn cái quả khổ 
bệnh tật tai ương hoạn nạn xảy ra nữa thì ba hành động thân khẩu ý này hãy chấm dứt nghiệp sát đó đó là chuyển nghiệp sát đó chuyển nghiệp là gì là mình dừng lại các nghiệp ác để mình sống cái nghiệp thiện đó là chuyển nghiệp mình chuyển cái nghiệp hiện tại hiện tại mình không sắc sinh hại vật thì tương lai mình còn quả khổ không có phật tử sẽ chấm dứt được nhanh mình không gieo làm gì có quả đức phật nói những cái quả khổ mà do nghiệp sát sinh tạo ra người nào mà sát sinh hại vật nhiều bị cái quả khổ là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh Đức Phật nói Ai gây nghiệp sát nhiều Nếu mà có sinh ra làm được thân người này Là bị đoạn mạng Sinh ra là bị chết liền Hoặc chưa sinh ra mà đã chết trong bụng mẹ rồi Cái điều này có không quý Phật tử? Có nhiều lắm Mà hiện nay chúng ta thấy Là có những Đứa bé chưa sinh ra mà bị chết trong bụng mẹ Mà đa số là chết vì Chính người cha mẹ hủy hoại đứa con của mình Mà hiện nay chúng ta biết là cái hiện tượng là nào phá thai đó Nhiều vô số kệ Thế giới người ta thống kê Người Việt Nam mình là Bị cái nạn phá thai Là nhiều nhất Thế giới Và những đứa bé Nó chưa sinh ra Mà bị chính người Cha mẹ Tự hủy hoại Đứa con của mình Có đau đớn không quý Phật tử Quá đau đớn Đức Phật nói Những chúng sinh mà bị đoạn mạng như vậy Bị chết Đau khổ như thế Là do nghiệp sát sinh tạo ra Những đứa bé này Do nghiệp sát sinh Mà nó phải bị cái nhân quả Khổ như thế Khi Đức Phật nói về Cái quả khổ do nghiệp sát sinh Tạo ra như vậy Thì Mình có sợ không với Phật tử Từ nay mình không còn dám sát sinh nữa phải không Những cái quả khổ Do nghiệp sát sinh tạo ra Mà Đức Phật nói Địa ngục, nhà quỷ và súc sinh Địa ngục mấy giờ thầy nói đó Ví dụ như là mình bị bệnh thật Mình bị tai nạn Mình bị tai ương Mình bị nhiều cái thiên tai, lũ lụt, đồng đất, sóng thần, xét đánh cây đè, nhà sập, núi sập, vân vân Vô số những cái quả khổ này xảy ra Khi chúng sinh chịu nhiều cái quả khổ như vậy, đau đớn, sợ hãi, bất an như vậy 
đó là địa ngục hoặc là người gây cái nghiệp sát sinh đó, phải chịu những cái quả khổ như là chiến tranh loạn lạc bị người ta hại mình giết hại mình hoặc là bị khủng bố vân vân khi mà chúng ta chết đau đớn trong những cái hiện tượng nhân quả xấu ấy cũng bắt nguồn từ là nghiệp sát sinh hết nó phật tử cho nên ở đây đức phật dạy chúng ta để từ nay mình chuyển nghiệp sát sinh không còn chịu cái quả khổ này xảy ra nữa thì hiện tại này ba hành động thân khẩu ý mình không còn sát sinh hại vật nữa nha sát sinh là gì mình với con vật nó đang sống nó đang sống hạnh phúc mà mình bức tử nó mình giết hại nó thì mình mới tạo nghiệp sát và ngay hiện tại này mình không còn sát sinh hạng vật nữa thì tương lai mình không còn chịu cái quả khổ do nghiệp sát tạo ra và thứ hai nữa phật dạy mình để mình chuyển cái nghiệp sát quá khứ mình tạo đó hoặc là nhiều đời nhiều kiếp mình gây cái nghiệp sát sinh để mình chuyển cái nghiệp sát quá khứ mình tạo á thì bằng cái pháp tu nào bằng cái pháp hành nào để mình chuyển nghiệp sát quá khứ với phật tử phóng sanh cũng không phải là giải quyết được điều gì hiện nay mọi người phóng sinh á mình mua chim mua cá để mình phóng sinh á chẳng qua là mình tạo một cái nghiệp mới một cái nhân quả mới khi mình cứu con vật đó thoát chết mình tạo cái nhân quả mới là tương lai mình được người ta giúp mình cứu mình thôi những hành động chúng ta phóng sinh đó là mình gây tạo cái nhân mới nếu mình vì lòng từ mình thương con vật đó mình không nỡ giết hại nó mình phóng sinh nó thì mình được cái quả lành là đời sau mình không còn bệnh tật thôi tương lai mình không có bệnh tật là do mình không sát sinh hại vật hoặc nếu mình cứu con vật này thoát chết thoát khổ thì tương lai mình được tránh cái quả khổ chết chóc hoặc là được người ta cứu mình thôi Chứ còn những cái nghiệp sát quá khứ Hoặc là nhiều đời, nhiều kiếp Mình gây cái nghiệp sát sinh Mình có chuyển được không với Phật tử? Không có chuyển được Và cái nghiệp sát quá khứ mình tạo rồi Nó trở thành là gì? Nó trở thành là nhân và quả rồi Một khi mình đã gây nhân Thì mình sẽ hưởng quả Đó là công bằng Đó là luật nhân quả công bằng Những gì quá khứ mình gieo nhân Nhiều đời, nhiều kiếp mình gây cái nghiệp sát sinh Thì bây giờ cái quả khổ nó đến 
Và muốn chuyển cái nghiệp sát quả khổ này Cái quả khổ do nghiệp sát sinh tạo ra đó, Thì Phật dạy mình Mình phải tu tập Cái pháp nào Để mình chuyển cái quả khổ Do nghiệp sát tạo ra Với Phật tử Đức Phật Ngài có dạy chúng ta Nó có 37 pháp hành trợ đạo 37 pháp trợ đạo này Sẽ hóa giải tất cả những cái nghiệp xấu Nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta tạo Mà bây giờ nó xảy ra Nói về pháp hành trợ đạo Nó được có ngũ canh, ngũ lực Tứ chánh cần, tứ vô lượng tâm Là tự bi hị xã Hoặc là tứ niệm xứ Tứ như ý túc Bảy bồ đề phần Còn gọi là bảy giác chi Và các pháp trợ đạo này Diễn vụ của nó là gì? Để nó hóa giải Đoạn trừ tất cả các phiền não đau khổ Nguyên nhân của khổ Khi nhân quả xấu xảy ra Ví dụ như là chúng ta bị cái nhân quả xấu Như là bệnh tật đi Mình đang bị bệnh tật Hoặc là mình đang bị những cái tai nạn xảy ra Thì trước những cái quả khổ này Để mình chuyển cái quả khổ Do nghiệp sát sinh này tạo ra Bằng cái pháp hành là Như lý tác ý Trước đây Phật tử có bao giờ mình nghe cái này chưa Như lý tác ý Chưa phải không Mà đến với Đạo Phật Mà không hiểu Cái pháp hành như lý tác ý Thì chúng ta không bao giờ Vì khổ được đâu Nói đến đây Thầy nói sơ qua về ý nghĩa Như lý các ấy Như lý là như cái lý giác ngộ Như cái lý giải thoát Còn tác ý là gì? Là cái hành động thực thi những điều mình đã giác ngộ Gọi là tác ý nha Ví dụ như Phật dạy Nếu mình sát sinh hại vật Tương lai mình chịu cái hoạt khổ Địa ngục, ngạc quỷ và súc sanh Khi mình giác ngộ ra sự thật ấy Gọi là như lý Như lý là như cái sự giác ngộ Như cái lý giải thoát Như cái đạo đức thánh thiện của nó Gọi là như lý Và khi mình giác ngộ được sự thật khổ Và nguyên nhân khổ như vậy Thì trong ý mình Nó còn có hành động sát sinh nữa không? Đó là tác ý đó Tác ý là gì? Là nó thực thi những điều mình đã hiểu Mình biết rằng cái điều ác này làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh đó, Thì từ nay ta không làm cái điều đó Gọi là tác ý Như lý tác ý là như vậy Thì cũng thế Khi mà cái thân chúng ta nó đang bị bệnh tật như vậy Thì mình như lý liền nha Mình nói rằng Thôi Nhân quả bệnh tật này là Do nghiệp sát tan tạo 
trước đây ta tạo bây giờ đủ duyên nhân quả này nó đến làm cho ta khổ như thế khi mình giác ngộ ra sự thật đó gọi là như lý và khi mình như lý rồi thì mình tác ý liền mà tác ý cái gì đây mình tác ý là tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xạ đến đây mình tác ý rằng thôi hãy ngoan nghĩ đi hãy chấp nhận cái sự thật khổ này ta không thì não ngươi ta hoan nghĩ với ngươi ta buông xả ta không có đau khổ với ngươi đâu đó là tác ý đấy tác ý là như vậy đó nha và thứ hai còn dạy mình như lý tác ý nữa ngài dạy mình rằng nhân quả khổ này có thường không nó là vô thường mà nói về các nhân quả khổ trong thân chúng ta đó những cái cảm thọ đau nhức bệnh tật đó nó là pháp vô thường nha nhân quả này khi đủ duyên đó, thì nó hợp hết duyên thì nó cũng tan và khi mình hiểu rõ ra sự thật cái cảm thọ bệnh tật này vô thường như vậy thì phật dạy mình hãy tác ý là cái tâm xã trong cái tự biên nghị xã phật gọi là xã vô lượng giải thoát quả khổ cái thân chúng ta nó đang chịu cái quả khổ bệnh tật thì ngài dạy mình tác ý thôi hãy xả đi đừng nên phiền trách cái thân bệnh này thân bệnh này là do nhân quả ta tạo ra trước đây ta vô minh si mê tà kiến ta lầm đường lạc lối ta hành động những điều ác sát sinh hại vật thôi từ nay ta không còn sát sinh hại vật nhân quả này ta tạo ta hãy biết thương xót sự thật khổ này của ta đến đây phật dạy mình tác ý tác bi đó bi là gì là thương xót sự thật khổ nhân quả của mình do vô minh mình tạo ra do sự lầm lạc mình tạo ra bây giờ mình hãy biết thương xót cho cái sự thật khổ này của mình mình hãy hoan hỷ vui vẻ vượt qua nhân quả khổ này khi mình như lý tác ý như vậy mình xả cái tâm mình trước nhân quả khổ đó thì mình còn khổ với nó không ngay đó là vì khổ liền tức khắc khi trong trí tuệ chúng ta nó hiểu biết cái pháp hành tu tập như vậy thì ngay đó cái phiền não đau khổ bất an trong lòng chúng ta sẽ hết liền phải không cái này là mình diệt trừ cái nghiệp xấu mà trước đây chúng ta tạo khi hoàn khổ nó đến thì chúng ta dùng cái pháp hành trợ đạo của phật để mình như lý tác ý mình ngăn mình chặn cái tâm mình không còn tham sân si mạng nghi trước nhân quả khổ này thì quả khổ này sẽ đoạn diệt sạch đi
Mà trong chân lý tứ dụ đế Đức Phật nói cái chân lý thứ ba là Diệt đế Diệt đế nó có hai phần nha Nó diệt những hành động ác ngay hiện tại Mình không còn sát sinh hại vật Thì tương lai mình không còn chịu cái quả khổ Diệt đế là nó diệt cái tâm si mê tà kiến Mình không còn hành động những điều ác Mình không còn sát sinh hại vật Không còn gian tham ích kỷ bọn sẻn keo kiếp Đó là diệt đế Nó diệt các hành động ác Và tương lai mình không còn chịu hoạt khổ nữa Và cái diệt đế thứ hai Là nó diệt cái nhân hoạt khổ hiện tại Mà do cái nhân quá khứ tạo ra Nói về nhân quả thì Đức Phật nói Nó ràng buộc chúng ta ba thời Quá khứ, hiện tại và tương lai Trong kinh Phật gọi là Chúng sinh sinh ra từ nhân quả Sống trong nhân quả Và chết về nhân quả Hoặc là Ngài nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Nghĩa rằng nhân quả nó bị trói buộc Ba thời gian Quá khứ, hiện tại và tương lai Nếu hiện tại này Chúng ta đang chịu thọ cái quả báo khổ gì đó Thì biết rằng là Quá khứ mình đã tạo cái nhân xấu Nếu quá khứ mình Đã từng sát sinh hại vật Giết hại chúng sinh Thì hiện tại mình chịu cái hoạt khổ gì Bệnh tật Hoặc là tai nạn Hoặc là tai ương xảy ra Mình sẽ chịu cái hoạt khổ bệnh tật Cái hoạt khổ này chúng ta phải chịu thôi Và để mình muốn chuyển cái nghiệp khổ này Để mình chấm dứt cái hoạt khổ Do quá khứ mình tạo ra Đó là cái pháp tu Như lý tác ý Cái pháp tu như lý tác ý Để giờ Thầy vừa nói Phật tử Ví dụ như trong thân mình nó đang Có những cái cảm họ bệnh tật như vậy Thì mình tác ý rằng thôi Họ này là vô thường Nghiệp xấu ta tạo ra Bây giờ ta hãy Hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận nhân quả này Không sinh phiền não với nó Và khi mình tác ý như vậy Thì ngay đó cái quả khổ này còn không có Phật tử Cái phiền não trong ta nó sẽ dừng lại Nó không còn chấp ngã Nó không còn tương ứng với cái thân bệnh sạch mình nữa Đó là gì khổ Cái tâm mình nó không có tham sân si mạng nghi Trước cái pháp ác đó Thì khổ không có hiện hữu Cho nên cái chân lý thứ ba Phật dạy như vậy Diệt đế là nó diệt cái tâm si mê Cái tâm lầm chấp Cái tâm tham sân si mạng nghi Khi mình diệt cái tâm tham sân si mạng nghi ấy, Thì dù quả khổ này xảy ra chăng nữa Mà nó không mất Còn khổ 
Sự dĩ hiện nay chúng ta khổ Là do đâu? Là do tham sân si mạng nghi Ví dụ cái người mà còn cái tâm sân đi Khi một người khác đến Họ vừa nói một câu nói gì đó Xúc phạm mình Thì tâm của người đó làm sao? Sân lên liền phải không? Mà khi họ sân lên đó Họ có hạnh phúc không? Rất là khổ chứ Người mà còn cái nghiệp sân nhiều á Khi mà gặp cái cảnh xấu á Trái ý nghịch lòng Thì người này là phiền não ngang liền Họ đau khổ, họ bất an Trước cái nhân quả xấu đó này Cho nên sở dĩ con người khổ Là do chính cái nghiệp Tham sân si tạo ra Sở dĩ từ nào giờ chúng ta Không diệt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Là do mình không có tu đúng cái pháp Như lý đăng ý Mình không có tu tập cái pháp Từ bi nghị xã Mình không tự hoan nghĩ bằng lòng Tha thứ nhân quả của mình Và mọi người Do mình không quân tập Mình không trao dồi Tu tập các pháp thiện này Cho nên chúng ta cứ mãi là khổ Sự dĩ chúng ta khổ là như vậy Còn đối với nước Phật Dù người ta chửi Ngài Xúc phạm Ngài Thậm tệ như vậy Nhưng mà trong lòng của Ngài Lúc nào cũng khởi lên sự thương xót Ngài biết rằng Cái người chửi Ngài hại Ngài Họ cũng đau khổ Thôi ta hãy thương xót họ Ta mong họ tốt hơn thôi Mà ta hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận cái nhân quả xấu này Nhân quả xấu này cũng vô thường thôi Bây giờ người ta giận, người ta chửi Và một lát người ta cũng đi Các pháp này vô thường mà Chấp làm chi Khi Ngài hiểu ra sự thật Nhân quả này vô thường như vậy Thì Ngài tác ý rằng Hãy xả vô lượng cái quả khổ Quả xấu này Ta không chấp giữ trong lòng Khi Ngài như lý tác ý như vậy Thì Ngài còn chấp ngã cái nhân quả xấu Đang xảy ra không? Sẽ không còn Cho nên Đức Phật Ngài nhờ trí tuệ Ngài nhờ tránh kiến, tránh tư duy Tránh tinh tấn Lúc nào Ngài cũng siêu năng ngay hiện tại Ngài tránh niềm tình giác Cái tâm nào còn phiền não với ai Thì Ngài tác ý xả liền Thôi hãy hị xả Đừng có nên chấp ngã cái nhân quả này Ngài tác ý xả tâm như vậy Thì lập tức mọi cái phiền não biết sự đau khổ Đổ nhiệt sạch hết liền Và khi mình hiểu ra cái pháp tu như vậy Thì từ nay cái khái niệm về Đến chùa xin Phật gia hộ cho cô Tay qua nạn khỏi còn không? Hết, thấy không? Trước đây mình đâu có hiểu pháp tu này đâu Khi cái khổ đến thì chúng ta cứ vào chùa Cầu xin Phật phù hộ cho con tan qua nạn khỏi Cho con hết khổ 
Thì Đức Phật có giúp mình được không? Đâu có giúp được Khổ là do tâm mình thôi Do mình chấp ngã, mình phiền não Trước nhân quả khổ Thì mình khổ thôi Còn bây giờ mình có cái pháp tu rồi Như lý tác ý Từ bi hỷ xã rồi Mọi cái khổ gì đến Thì mình tác ý ngay Thôi Đó là nhân quả của ta Nhân quả này là vô thường mà Người ta chửi mình lát người ta đi Quả khổ này nó cũng tan thôi Thôi mình hãy hoan nghỉ Hãy vui vẻ Hãy bằng lòng Hãy bị xả Khi mình tác ý như vậy Thì trong tâm chúng ta nó sẽ trống trơn hết Nó không còn chấp ngạc Cái điều xấu gì trong tâm mình Thì ngay đó là vì khổ ít rồi Cho nên cái pháp tu này Đức Phật gọi là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nó sẽ đoàn diệt sạch Ba cái nghiệp Quá khứ Hiện tại Và tương lai luôn Những cái nghiệp hành gì quá khứ Chúng ta tạo nhiều đời được kiếp Mà nếu nhân quả này đến Nhiều trường nào Chúng ta như lý tất ý Từ bi nghị xã vô lượng quả khổ này Thì quả khổ này độ nhiệt sạch ngay hiện tại này Không có chờ thời gian nào để mà tu Để mà diệt khổ Cho nên trong cái chân lý diệt đế Là Đức Phật chỉ cho chúng ta sự thật là như vậy Diệt đế là nó diệt mọi cái phiền não chấp ngã Trước mọi nhân quả khổ của ta Thì ngay đó khổ này sẽ chấp chức Và khi diệt đế Tâm chúng ta sẽ niết bàn Tâm ấy là không còn sinh tử Không còn luân hồi nữa tử. Khi mình giác ngộ được Pháp Thiết thực hiện tại Của Phật như vậy Thì từ nay mình còn tin rằng Mình đi phóng sinh để mình Chuyển cái nghiệp sát quá khứ mình tạo Hoặc là nhiều đời, nhiều kiếp Mình gây cái nghiệp sát nữa không? Hết không phải không? Mình chuyển nghiệp sát là ngay hiện tại này luôn Ngay hiện tại này ba hành động thân thủ ý Mình không còn sát sinh hại vật nữa Thì tương lai mình không còn chịu hoạt khổ Và nếu ngay hiện tại này quả khổ có đến Bệnh tật có đến Do nghiệp sát sinh tạo ra Thì Phật dạy mình Dùng cái pháp dương lý tác ý Tác ý tâm từ Tâm bi Tâm hỷ tâm xạ Mình hãy hoan hỷ Kham nhận bằng lòng Chấp nhận nhân quả khổ này Không sinh phiền não Đau khổ trước nhân quả này Thì ngay đó là Chúng ta vì khổ Vì khổ nhân quả quá khứ cảm ra Còn cái cảm thọ bệnh tật này Phật dạy rằng Nó là pháp vô thường Khi đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan thôi Không có thường đâu Chúng ta đừng có chấp 
Mình chấp nó là mình khổ Khi Thầy nói về cái chân lý Tứ dụ đế như vậy Sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ Và con đường đưa đến gì khổ như thế Thì từ nay á Phật tử mình đã giác ngộ ra được Đạo Phật rồi Hôm nay Phật tử mình mới chính thức Là giác ngộ được Đạo Phật Và khi mình giác ngộ được Đạo Phật Thì từ nay Mình còn dám làm những điều bất thiện nào nữa không? Và từ nay mình còn có tin rằng là Mình đến chùa lại Phật Để Phật phù hộ gia hộ cho mình nữa không? Hết luôn rồi Đến đây mình không còn mê tín Mình không còn hiểu sai đọc Phật Chúng ta an vui hạnh phúc Là do tâm mình tạo ra Nếu tâm mình sống thiện á Biết tự bi hị xã Thì tâm này sẽ được hạnh phúc Không còn đau khổ Dù mình có sống giữa cảnh khổ Vô cùng tận Mà chúng ta không còn khổ Cái tâm ấy Đức Phật Ngài nói Giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùn Mà Hoa sen không còn Ô nhiễm bùn Cũng vậy Đức Phật nói Khi tâm chúng ta Mình có được chánh kiến Mình có các pháp hành trợ đạo của Phật Mình biết tu tập Sửa tâm mình từ giờ từ phút Thì ngay tâm này là Hết khổ Dù cho cái quả khổ xảy ra Mà tâm chúng ta không còn khổ Dù cho người ta có chửi mình hại mình Mà tâm mình lúc nào cũng thương yêu và tha thứ Tự nguy hệ xã Thì ngay tâm đó là hết khổ Cho nên từ nay khái niệm cầu sinh đó, Phật ban phước của khổ mình Sẽ không còn trong tâm chúng ta Và nếu chúng ta có cầu sinh điều này Đức Phật Ngài cũng không thể giúp chúng ta được Chính vì vậy mà Ngài nói đó Này các con Các con á, hãy lấy các con làm đảo khổ Nương tựa cho các con Các con á, hãy lấy giáo pháp của Như Lai Làm ngọn đèn Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Cho nên cuộc đời Đức Phật Ngài luôn sách tấn chúng ta là như vậy Ngài nói rằng là Ta vì lòng từ thương tưởng đến các con Ta chỉ cho các con Đây là con đường thoát khổ Nếu mà các con đi á, Là các con được thoát khổ Còn nếu mà các con không chịu đi á, Các con khổ Thì ta không thể cứu được đâu Ta đã chỉ cho con Đây là con thuyền bác chánh đạo Các con muốn đi về bờ giải thoát Thì các con phải tự lái Tự chèo Thì các con mới đến bờ giác ngộ Chứ ta không thể đưa các con đến bờ giác ngộ được đó Đó là luật nhân quả công bằng Và khi Đức Phật Ngài nói lên sự thật này Thì từ nay á 
Mình còn tin rằng là Mình lạy Phật Mình cầu xin Phật Để Phật rước mình về Thế giới Tây vui cực lạc Không Hết luôn rồi Hạnh phúc hay đau khổ Là do chính tâm ta tạo ra Chứ không ai đem đến Đau khổ hạnh phúc cho ta Chỉ có ta tự làm cho ta hạnh phúc Và không ai làm cho ta được hạnh phúc Đó là luật nhân quả công bằng Thì Trong buổi sáng hôm nay Thầy giúp cho quý sư cô và Phật tử Hiểu được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ nay mình hãy thực hiện đúng lời Phật dạy Giúp cho cuộc sống chúng ta luôn được an lạc Luôn được giải thoát Không còn đau khổ Chúc cho Phật tử đạt được kết quả tu tập Thì ngay tâm đó là hết khổ